0: Раз-два. Есть.
1: Типа мы начали, да?
0: Типа мы начали. На волнах вашего любимого подкаста, Самолинивый подкаст. У нас в гостях фотограф Анна Курмаева.
1: Всем привет.
0: Привет. Анна занимается фотографией. Анна делает классные фотографии и публикуется в журналах.
1: Да, есть такое дело. Ну, с чего начать?
0: Аня очень волнуется.
1: Да, это мой первый подкаст, надеюсь, не последний. Надеюсь, не
0: последний. У нас сейчас только что произошло такое событие, у нас начало техника начала отказываться. Да,
1: это от моего сильного волнения, я поломала все микрофоны и думала, слава тебе, Господи, мы не будем писать этот подкаст. Но нет, все заработало.
0: Ну, значит, грубо говоря, не отвертеться. Нужно записывать, нужно делать, нужно создавать. Ну что, поздравляю тебя. Тем, что ты все-таки у тебя получилось да. закончить Спасибо. эти все фотосессии. Для тех, кто не знает, у Ани был происходил сейчас фотосессия, фотосет, правильно сказать? Проект сказать. Проект. Проект да. из пяти фотосессий.
1: Да. Короче, надо про него что-то рассказать подробненько. Да? Вообще смело. Ну, приступим. Приступай. Да. В общем, я делала проект в рамках курса Анны Раченко, может, кто-то ее знает. Поступила на этот курс, и нам, всем учащимся, было дано задание: снять свой проект. То есть снять что-то, ну, там, куча и видеографы, и фотографы, и художники, кого-то там только нет, снять на тему, которая вас волнует, что-то творческое. Вот. Но это не было серия: типа, вот вам тема диплома, знаешь, как ты типа, приходишь uh-huh. к научному руководителю, тебе дают темы, и ты там выбираешь и делаешь. Нет, ты должен с... О боже. Сби- сбил, извини. Сбилась. Так это мы вырезали.
0: Нет, нет, продолжай, Ладно, ничего страшного.
1: <свят> Короче, ты должен был создать что-то на тему, которая тебя очень сильно волнует. Вот, и... Это был у нас такой коротенький курс, кто-то там учился на годовой программе, я взяла типа три месяца. То есть это такой прям э, очень короткий промежуток, за который ты должен сгенерить идею, отснять проект, оформить этот проект и потом уже начать его куда-то продвигать, на выставке, ну кто куда. Вот, и у меня было на все про все две недели, ну, конечно же, я продолбала все дедлайны, <свят> вот, мы начали снимать... Подожди,
0: секундочку, две недели, ты должна была за две недели снять все, да? абсолютно, все пять фотосетов?
1: Ну, это я себе поставила такую задачу, то есть кто-то там решил сделать, например, одну съемку и в рамках одной а. съемки там что-то простое снять и все. но я-то решила так замахнуться, <свят> сделать, как у Филиппа Киркора, знаешь, так с размахом, чтобы там драконы, <свят> там все вот <свят> это было вот и я решила ну во-первых закрыть вот эту идею которая меня очень сильно волновала и плюс э-м, прокачать себя в каких-то ну, таких технических скажем вещах типа поработать в большой команде там снять съемки которые я там тоже давно хотела ну короче убить сразу несколько зайцев и все это в одном проекте вот ну к чему, собственно, он посвящен этот проект? Меня давно волнует идея, ну такая типа как всем участие одного целого. Ну, то есть, если вкратце рассказывать. 7 участие? Да, ну типа ч- части и целое. Если рассматривать локальным, я исходила из того, что в каждом человеке существует множество миров. У нас множество частей. Одна ты можешь быть и грустным там, и каким-то веселым. Ну, если это примитивно так рассматривать, ты можешь, например ну, быть творческим или там, ну, короче, куча-куча вот этого всего. Вот, и что нельзя выделить какую-то одну часть и поставить ее на первое место, типа, вот, ты только такой, и все. Вот, и если рассматривать это глобально, это про то, что все люди в этом мире важны, все профессии нужны, все профессии важны. Mm-hmm. Вот, нельзя там выделить, как вот это а расизм, это вот из этой серии, вот, и что при взаимодействии вот этих вот миров образуется нечто тоже, ну, более красивые из этих частей. Я не знаю, понятно, объясняю или нет, ну так прям примерно. В общем, мне это захотелось реализовать в съемке и показать вот, ну, сделать локации разных миров. Я очень примитивно, конечно, рассуждала, потому что у нас было всего две недели, чтобы сгенерить эту ну, идею и реализовать ее. Поэтому я взяла за как это, за основу, за основу да. Стихии, то есть огонь, воздух, земля, вода, <с- <с-> вот, и потом, как в принципе, показать процесс зарождения, То есть два мира сталкиваются, что происходит, какой процесс, то, что они размножаются и рождают более там, красивый интересный мир, и этот процесс происходит до бесконечности. Вот, и на самом деле я столкнулась с такой проблемой, что у тебя в голове… Э- все это так творчески, там, да, единороги, радуги, все красиво. Но реализовать это оказалось очень сложно, чтобы ну, вот этот визуальный язык визуальным языком донести до людей все это, ну. Тем не менее, я все это отсняла. Слава тебе, Господи, даже... <смех> это было очень сложно. <смех> вот Антон участвовал как модель. Да,
0: я, я, я принял, принял участие в этом. и Я могу так сказать, то, что на самом деле видно было, как тяжело давалось. Да, Прям...
1: особенно, Ой, особенно второй день, мне кажется. Второй день, вторая день съемка, которая у нас была. Мы снимали локацию воды. У нас был аквариум. Я решила. <смех> Пойти, ну, сделать не как все, можно было это снять где-то там, я не знаю, в ванной, в бассейне, но я решила купить свой аквариум, вот, чтобы, типа, выпендриться, ну, не то, что выпендриться, просто мне хотелось сделать что-то, то, что смог бы сделать не каждый человек, то есть рискнуть, сделать что-то необычное и то, что не будет там в Инстаграме у каждого. Ну
0: да, это, это, это сразу видно. Я, я просто объясню, как происходили съемки. У нас за один, за один день было сразу съемок э, в двух студиях. Ну, чаще всего. Да. Так же самое и с водой было. Но у нас была э, съемка в бассейне сначала. Oh, да, подводная, А после этого мы сразу пошли сниматься в этом большом аквариуме, то есть
1: аквариум был размером 750 литров, я специально искала такой на авито ну, чтобы, типа, дешевле, ну, понятное дело, там такой сложный логистический процесс был, чтобы его доставить в студию, там поставить, его наполнить, успеть за время съемки, чтобы все это отснять и все это сорганизовать. Ну, в общем, я для каждой съемки дела две локации, ну, как бы, ну если, например, съемки воды э, рассматривать, я брала там бассейн и съемку в uh-huh. Вот и чтобы все это организовать, это просто жесть как сложно. Это жесть.
0: Причем самое что интересное, это то, что э, сама логистика доставка этого аквариума вышла ну, да. дороже, чем сама аквариум. Да, это вообще жесть. Это... Не, но
1: ну, может быть, мне потом говорили типа вода, да чё, чё... ну короче попросила, мы бы там грузчиков нашли. Вот. Ага. но ну, на самом деле это вот со стороны посмотреть, и уже когда все сделано, ты, конечно, можешь сказать, типа, да ну, блин, да. ну типа, я бы, если бы я бы делал, я бы там, Если это, бы блин, я бы знал, я сделал по-другому. Да, конечно, конечно.
0: Да. А когда ты с этим сталкиваешься на самом деле, да. ты понимаешь, что там очень много подводных камней.
1: Да, и еще было сложно то, что это надо было сделать быстро. Да. То есть у тебя эти две недели, я, ну, поняла мало то, что и до первого дедлайна, там, мы начали снимать 5 марта, первый дедлайн был 8 марта, что я нифига не успеваю. Вот, и думаю, блин, ну надо Быстрее и быстрее, и понятное дело, что время, деньги. Вот эта вот фраза была все. Ну, то есть, думаю, блин, я уже не думал, типа, как бы там сэкономить. Я думаю, все, я понимаю то, что я на этот, в этот проект очень сильно вложусь, и я очень надеюсь, что это все окулится.
0: Слушай, ну у тебя же уже первая фотосессия уже на обложке.
1: Так, ну да. Ну, это типа спойлер такой, еще никто не знает, но да. Ну, на самом деле, я решила. Я не знаю, спойлерить или нет. Почему нет? <laughs> ну окей. Ну. ну, короче, я решила все эти съемки, во-первых, сделать такой минимум это отправить все съемки на конкурс. Об... ну как, Короче, чтобы на обложку приняли. Вот, и я скажу больше, первая съемка на обложке, на и вторая ее тоже приняли на обложку.
0: А, уже? <laughs> да.
1: Ну, вот. я вам не говорила, это вообще должен был быть сюрприз. И вот и, вот и он, <laughs> <узнал>. Сюрприз. <laughs> сюрприз да. Ну, то
0: есть, чтобы было понимание, <laughs> съемки закончены, и пока что обработанные уже две фотосессии уже на обложке. Но
1: на самом деле мне надо поторапливаться, потому что Курс у нас заканчивается в начале мая, вот и не по хорошему это надо все успеть оформить, ну в какой-то PDF типа как презентацию и то, как я это буду презентовать дальше, и чтобы ну сейчас это нужно сделать быстрее, чтобы получить хоть какой-то фидбэк от кураторов.
0: А ты не отправлял фотографии?
1: Я еще ничего не отправлял. я вот знаешь, ну типа я обрабатываю съемку, я сбрасываю сразу в журнал, вот и а по хорошему это надо все, ну как бы м- оформить для кураторов. Я вообще это изначально готовила для выставки.
0: Смотри, такой вопрос. Получается, ты должна отправить эти фотографии просто только кураторам, или у вас прям такая задача была, чтобы публикация в журнале...
1: Нет, это каждый сам для себя ставил задачу. То есть, короче, изначально реализовать в проекте то, что вас волнует. Куда это потом? Как независимо. Бы... Независимо. Вообще, для кого-то это было просто, ну, типа, публикация в журнале, да? но я там давно, ну, недавно, ладно, уже публиковалась, для меня не было такой задачи. Ну, например, у меня не было обложек, я себе поставила задачу, ну, давай попробуем типа снять так, чтобы это смогло попасть на обложку. Я это сделала. То есть у меня, хопа галочка уже есть. Две. Две, да, ну и плюс там поработать в команде большой. У меня до этого, ну, максимум был, типа, визажист и я ну там ладно иногда видеограф который снимал бэкстейдж а сейчас у меня был Э, стилист. Я первый А-а-а. раз поработала со стилистом, для меня это просто вау. вот Плюс к одной съемке с аквариумом э, у нас подключилась девочка как ассистент. Я вообще была в шоке, потому что ну, Неожиданно. модель... Неожиданно. А-а-а. да. То есть э, у меня вот Маша модель, ну и Антон, который... Ты можешь говорить прям открыто, то есть вот он да. сидит перед вами. Сидит перед вами да,
0: он говорит микрофон.
1: Да. Нач... Ну вот Маша рассказала там себя... И одна девочка, ну про наш проект, одна девочка прям заинтересовалась, так, она тоже фотограф, она решила, как я поняла, типа, о, блин, классная, типа, хочу просто поприсутствовать на съемке, mm-hmm. там, может, помочь чем-то, поучаствовать. И у меня таким образом... Ну, Появился. Ну, не появился. Но, в общем, на одной съемке у меня был ассистент, который мне реально помогал. То есть у меня уже там... Я поработала с, асти- с ассистентом, ассистентом, со стилистом, с визажистом. Ну, две модели, понятное дело. Вот. У меня никогда не было такой большой команды. А на последней съемке к нам вообще мой брат присоединился. Да, на самом <laughs> ну, деле. короче, да, это вообще прям для меня шок, то, что я в большой команде работаю, потому что для меня, ну, это такая цель, реально набрать свою большую команду. Чтобы меня... Я уже, ну, э, как бы... Стилист классно. То, что у меня уже есть. Еще я хочу очень ретушора себе, потому что сейчас у меня все это набирает обороты. Съемок столько, что я просто не успеваю со всеми управиться. Ну, как, знаешь, типа думаю: типа, фотограф там только нажимает на кнопочки. Ну да, да. Я видел твои историю.
0: Он только нажимает на кнопочки, и там все само все работает. Да, все само
1: пришел домой, положил фотик, и там все само обработалось. На самом деле нет, и. Это вот просто, ну ты снял, понятное дело, до съемки еще подготовка, но для меня самое долгое это обработка кадров. И я там как самый, блин, долбанутый фотограф, фотограф я делаю очень много кадров, отдаю со съемок. То есть кто-то там 10-15 делает для меня, я просто не могу себя пересилить отдать так мало кадров. Ну, блин, ты там нащелкал на съемке, они все классные.
0: Стоп, подожди, 10? <фот> ты даешь более 15 именно прям с, грубо- с глубокой ретушью? Да.
1: Вау. Да, такие люди существуют, это я. Ну, короче, да, я пытаюсь себя как-то сузить вот это вот количество фотографий, ну, сделать меньше, потому что реально это очень много работ. И я просто... Когда я прихожу домой, смотрю эти кадры, думаю: блин, как я могу это выкинуть? Как я могу это выкинуть? Это же все круто, я же поработала. Блин, ну куда они там исчезнут, где-то на пространстве, на пространстве интернета. Вот. И поэтому реально я очень много отдаю. И это, понятное дело, занимает больше времени, чем обработка 10-15 фотографий. Ну да, согласен. Вот, но. Как бы, это, конечно, мой косяк, я сама виновата в этом. Вот. Но тем не менее, даже если ты там делаешь 10-15 глубокой ретуши, когда у тебя много съемок, тебе все равно нужен ретушер. И это м- такой. Пунктик, с которым, наверное, сталкивается каждый фотограф рано или поздно, вот, который, ну, не просто как хобби, там одна угу. съемка в неделю, понятное дело, ты и сам будешь успевать. А сейчас у меня просто уже сейчас ну, не успеваю. Да, Вот, И поэтому классно, что у меня есть уже и стилист, ну там ассистента, понятное дело, можно найти, Ну, ретушор это вот сейчас у меня прям первым пунктиком стоит.
0: Может, это фриланс какой-то? Или ты хочешь прям ну, лично знакомы с человеком?
1: Я хочу, чтобы у меня на постоянке был прям такой ответственный матерый, человек, матерый. <смех> матерый, да, и я понимаю, что я не хочу брать каких-то новичков, которые там, ну, берут типа дешево, вот, я хочу, чтобы он, из, ну, прям работал уже реально хорошо, и для меня такой тоже, я себя представляю, как это отдел кадров, <смех> может, это собеседование, которое проводят, типа вы приняты, вы приняты. <смех> <Не> приняты.
0: обработают <смех> да. эту фотографию. Слушай, да. а мне такой вопрос, <смех> скажи, пожалуйста, смотри ты получается опубликовала в журнале, но ты никуда не хочешь идти в какой-то определенный журнал, как к ним в штат как фотограф.
1: Я хочу. Ну, хочешь, да? Понятно, блин, я недавно только начала публиковаться в журналах. Я вообще сначала, знаешь, вот это вот исследовала эту область, что это такое, блин, классное у меня опубликовали, А потом, когда меня опубликовали, это тоже как бы, ну да, прикольно. Ну то есть все, <laughs> мне нужно следующий как бы уровень типа повышения. Вот и для меня. Наверное, следующим этапом будет съемка конкретно для журнала, потому что я знаю, что журналы покруче, не там, где всех прям публикуют, они могут сделать заказ: типа, снимите такого-то человека в таком-то, э, ну, на такую-то тему. Mm-hmm. И тебе некоторые журналы даже, ну, как бы, платят за это то, что ты провел съемку, тебя опубликовали. И, ну, для меня это прям вообще очень круто. И это уже реально уровень. Вот. И, ну, это уже не знаю, как бы. В этом проекте понятное дело, что это не получится реализовать. То есть я э, больше, наверное, портфолио собирала. Вот, но если отправлять, опять же, портфолио, да, я могу этим журналом, который покруче, вот это вот сделать PDF-ку, отправить, типа вот, смотрите, как я круто mm-hmm. снимаю. в ну, потому что съемки реально были на уровне намного круче, чем я делала до этого. Я прям смотрю, и думаю, господи, неужели это ясно? сняла?
0: Слушай, э, нет, я просто к чему говорю, почему я про журналы. Если, допустим, ты попадаешь в штат журнала, как фото, там же будет команда и стилисты, да. и ретушеры. И покруче стилиста, да. Я имею в виду, что, то есть, ну, если попадаешь в команду, грубо говоря, как я вижу эту ситуацию, то есть ты приходишь, говоришь, я вот сделал свой фотопроект, mm-hmm. вот такие вот, такое качество, вот такая публикация в журнале. Они говорят, да, ты нам подходишь, и ты попадаешь сразу в команду как фотограф. Ну... Не, даже не то, что как фотограф, mm-hmm. ты больше ты не то чтобы фотограф ты как двигатель уже ну ты уже грубо говоря как как режиссер ну ре- да, реально да. то есть получается и у тебя сразу дают команду вот я стилист вот я то есть ну, ты создаешь
1: быть. слушай я не задумывалась на эту тему потому что мне кажется это прям наверное какой-то идеализированный случай когда ты приходишь и тебе вот ну вот я, тебе согласен, команда. я согласен такого, снимай я
0: согласен такое, так конечно вряд ли будет но все uh-huh. же ну Подход очень серьезный. На самом деле это, это такая фотосессия в первую вообще, вообще весь общий подход. Мне очень, во-первых, что мне понравилось из первого? А, как ты рассказала вообще, как вот, твой, как ты подала эту идею? Mm-hmm. То есть не просто, эй, hey, чувак, давай с нами поснимаемся, а то, что у тебя сразу же а, вот PDF, вот референсы, yeah, идея, yeah. полностью питчинг, ну, грубо говоря, всю свою идею полностью рассказала, показала, mm-hmm. давай участвовать. Uh, мне очень нравилось, очень сейчас нравится то, что вот когда мы приходили, ты четко знала, какие фотографии ты хотела получить. Mm-hmm. То есть не было такого, не было такого. То есть, а давай как-нибудь, как-нибудь там? Нет, четко, вот. Давайте вот так вот поставим. Все, сняли. Я кадр увидела, давай дальше. То есть сразу было четкое понимание, какие идеи ты хочешь. А то чаще всего получается, фотограф приходит, как сайт ну не знаю, ну, как-то, как-то так. Вот как-то вот сюда вот. То есть непонятно было, а то четко, то есть, так, все, все это сняли, все, у нас-то 15 минут, дальше следующий фото. То есть, ты сразу понимал, то есть у тебя большое количество. Мне это понравилось. Ну и плюс реквизит. У меня до сих пор шторы, кстати, висят. Шторы, шторы с фотосета.
1: Ну, кстати, вот насчет этой подготовки, опять же, вернемся к этому вопросу, что люди думают, что фотограф там типа приходит на съемку, чуть пощелкал, ушел. А, на самом деле все пребывают в каком-то шоке, когда им рассказывают, типа, блин, я готовлюсь сейчас перед съемкой. Скажите мне, кто будет, какие там люди, там если семья, сколько человек, какие там дети, мальчик, девочка, угу. вот, где эта локация. Я, ну, иногда приезжаю на локацию, вернее, не иногда, а очень часто, потому что мне нужно составить какой-то план, типа что какой свет, свет продумать там, позой. Ну, последнее время, ну, поначалу, конечно, это не было, но последнее время я прям очень сильно заморачиваюсь, планируем, потому что у тебя во время съемки может вообще что угодно пойти не так. и Ты должен быть готов к любому, ко всему. Ко всему. Вот, и в основном, даже когда я ну, работаю с, профи- ну, с профессиональными моделями, вот, я понимаю, то, что да, они могут там что-то ну, как бы от себя сделать, но я должна донести идею: типа, как это будет и какое настроение, что мы, о чем вообще съемка, что мы снимаем. Это... И вот в этом проекте это не было такого, типа, а давайте поснимаем, какие мы красивые, в каких крутых лот- локациях. У меня была четкая идея: типа, вот в этой локации мы делаем это, там, в такой-то мы делаем это, какое настроение? И мне вот, когда мы с локации земли снимали. <смех> Господи, я купила газон специально для этого. Газон этот вообще <смех> это был, вообще? Это просто жесть, он еще пах, как я не знаю, с Алиэкспресс. Мы там чуть не задохнулись. Вот, и <смех> вот на этой съемке она, наверное, для меня была такая. Я думал, что она будет провальной, потому что у меня в голове как раз была одна идея, как это должно выглядеть. Я, я снимаю, я понимаю, что мы с... Какую-то фигню снимаю, <смех> какую-то, какую-то ложку, да. Ну, реально, я, я понимаю, что вообще что-то не вяжется. Я думаю, так, короче, надо собраться и, ну, как бы вернуться. Ну, это, наверное, знаешь, еще от чего зависело? То, что я, это была какая-то четвертая съемка, я, наверное, подустала морально. Я же еще Тебе успела после... переболеть, да, недельку да, да, там уже... полежать. Я думаю, блин, господи, и я поняла, что, блин, а что сдаю, что ли? Я ради чего столько типа вложений сделала, ради чего столько времени потратила? Мне нужно это добить. Вот, но ну, я в процессе съемки собралась и в итоге, ну как это бывает, типа думала, что, о, какую-то хрень снимала, пришла домой, скинула эти кадры и смотрю, господи, это же шедевр!
0: Это шедевр.
1: Ну, короче, да, было прям много этих таких упаднических настроений, борьбы со мной.
0: Кстати, такое, кстати, да, оно очень часто. Тоже вот была девочка, она ведущая, она тоже говорит, прям вот полностью весь этот, э, все эти стадии при, там, принятия где гнева, прям все-все-все. Но все, все. ну, у, у творческих людей это очень часто. Это, оно, я хуже всех, нет, я, вообще это и неплохо, вообще, слушай, ну нормально.
1: Слушай, ну мне, кстати, в себе нравится то, что я какой-то как-то реалистично к этому отношусь, то есть я хоть и творческий человек, да, но я как-то трезво все оцениваю, я понимаю то, что да, вот сейчас у меня какое-то упаденческое настроение, но ничего, это пройдет, у всех бывает, ну как бы, знаешь, У-у-у. себя успокаивает, то есть у меня не было такого прям, о, господи, я дно, вот, то есть я не впадаю в какие-то прям, знаешь, тяжелые депрессии, и у меня мозг по-другому работает, если ты зашел в тупик, значит, ты должен начать разбираться, как из него вылезти, и вот начинаешь себе задавать вопрос так я не знаю что дальше делать но ну, давай подумаешь что что типа мы можем сделать и просто мозг начинает генерить миллион идей миллион решений ты начинаешь пробовать все и какой-то из них срабатывает то есть у меня блин у меня наверное из-за того что шила в одном месте <laughs> у меня не бывает таких вот ну, как бы тупиковых ситуаций я всегда себя стараюсь вытаскивать если ничего не получается я все равно что-то делаю главное вот не, не лежать и вот так вот, знаешь, в потолок типа. Mm-hmm. Вот, короче, надо раскачивать свои болота и по любому что нибудь да получается. Если не получается, значит это опыт. Ну, короче, у меня нет такого, что, блин, все дно. Тебе вообще легко
0: было вообще, ну, перейти из своей основной профессии на профессию?
1: Нет, не легко. Это прям как такой. Как вообще это произошло?
0: Я, если кто не, если кто да. не знает.
1: А я, я у нас химик. химик. Да, я по специальности химик. Закончила МГУ в 2015 году химический факультет. Скажи вот, еще, я... что красным дипломом. Нет, не я, диплом. думал, то, что я за <свят> Нет, но ну, в химик. школе да, у меня там золотая медаль все дела. Вот и я с пятого класса знала то, что я буду поступать на химика. Я не знаю почему, кстати, ну наверное. У нас классная руководительница была химичка, и там в пятом классе, понятное дело, ничего сложного не было. Типа нам показывали прикольные опыты. Смотрите, разноцветное пламя свечей. Такие, вау, все я буду химиком. Или там какой-нибудь порох подошли, там, знаешь, вот эти опыты прикольные. Такие, вау, как классно. я химик. Я химик. Но как бы я знала то, что... У меня, короче, я всегда была и творческая, и меня интересовали точно науки. То есть у меня такой полярное мышление было короче меня интересовало все и я помню господи это было в четвертом классе когда ты там начальная школа у нас было распределение типа идти либо в лицей на точные науки либо в художе... художественный класс потому что я еще рисовала хорошо и у меня тоже вот это творчество что я только, блин, только не делала вот и почему так получилось то что я типа выбрала точные науки вот и решила так идти в химию вот и наверное спустя пять лет универа вот, я ну, как бы все закончила нормально. Поступила, ну, вернее, не поступила, начала работать по специальности, отработала пять лет, и мне и платили хорошо, и коллектив был отличный, все было идеально. Единственное, что меня, наверное, не устраивало, это то, что каждый день был похож на день сурка. То есть mm-hmm. все классно, каждый день ты просыпаешься, идешь на работу. Все стабильно. Да, все стабильно, как-то даже скучно. Ну, плюс я еще жила, ну, не в Троицке, а, фу, не, в Троицке не, не в Москве, я приехала в Троицк. Потому mm-hmm. что у меня работа была там рядом с дачей. Мне просто прекрасно было 20 минут отдачи, пешочком, ты пришел. Ну, вообще идеально. Ну, идешь да, сквозь лес, там птички поют. Вообще, прям... Все дела, да. Вот. И ну, понятное дело, то, что я еще. Увлекалась фотографией параллельно. То есть я заканчивала работу там в пять часов у нас заканчивается работа там с 8 mm-hmm. до 5 вот этот рабочий день. И благо, что я не заканчивала 8 как там бывает. То есть у меня был еще куча свободного времени после работы, чтобы чем-то заняться. Вот и мне, наверное, короче, да, мне был такой тяжелый период в жизни. Я не буду сейчас о нем рассказывать, mm-hmm. просто мне захотелось отвлечься. И я э, решила пойти на курсы фотографии. Ну, то есть я любила фотографировать. Мне
0: да, просто интересно, а ты во время университета ты фотографировала? Нет. Не фотографировала? Да. То есть все пять лет даже камеру в Буки не брала?
1: А, слушай, ну я не считаю, что это... Мы, Короче, у меня была подруга лучшая со школы армянка, вот, она поступила в МГУ на юридический, я на химический. У нас были какие-то там, ну, когда не было пар, мы с ней встречались, у нее была какая-то мыльница, фотик, и мы просто, я не знаю, фигню какую-то снимали, то есть uh-huh. вообще без каких-то там мыслей, что вот, давай там снимем классный кадр. Да блин, ну просто как на телефон щелкали. Я. ну, как бы я не считаю, что это какое-то э, начало моей фотодеятельности, uh-huh. вот. И потом я вообще все это забросила, и где-то в 2017, нет, в короче, не скажу, но ну, 2018 где-то так. У меня был хреновый период в жизни, и мне реально захотелось отвлечься. Вот, у меня там была какая-то камера, ну, я любила фотографировать, но делала это на iPhone. Ну, то есть, да, у меня на iPhone были классные кадры, но я тоже не могу назвать, mm-hmm. что это, блин, я профессиональный фотограф, да. Да. Ну, да. Просто, ну, блин, я мою это не, не фотография очень ни разу. Вот, и чтобы отвлечься, я пошла на фотокурсы, просто самые дешевая нашла,
0: это вот. не онлайн, это офлайн.
1: Офлайн. Ну, А-а. потому что, ну, тогда, знаешь, наверное, еще все только начиналось, вот эти онлайн-курсы. Вот, и э, офлайн, все это было, я куда-то ездила, там что-то серия 10 занятий. Но, но мне, у меня была камера, мне хотелось даже разобраться в настройках. Потому что я там, mm-hmm. понятное дело, все города, ой, да ты там почитай, все поймешь. Я тупенькая в этом плане, Вот, я читаю, ничего не понимала. Вот. И там у нас был хороший преподаватель, очень. Ну, может, знаешь, сейчас я очень много курсов прошла, после этого, может, сравнение, конечно, это прям не лучший преподаватель, но, по но крайней тот, но мере, на тот момент, на тот момент то. я вот, знаешь, вот эти 10 занятий просто, ну, понятное дело, научилась работать там, выставлять эти ручные настройки в камере, вот, но он, наверное, зажег во мне искру фотографии. Я вообще по-другому начала на это смотреть, как на какой-то философский процесс. Как строится кадр, что то можешь через этот кадр передать. Вот просто я такая, охренеть, я не знала, что фотографии так можно. Вот. И, понятное дело, чтобы как-то отвлечься, я начала фотографировать. Ну и поначалу это были какие-то, ну, блин, знакомые. Подруг фоткала, и все, и больше никого. Ну и как это... Какие-то здания, там, архитектуру, природу, вот все подряд, но в основном без людей. Но я такая, типа, закрытый человек, вот и мне там тяжело было сказать. Ну, я как бы и не думала об этом, uh-huh. чтобы людей фотографировать. Вот, и перелом... переломный момент uh-huh. настал в 2019 году, когда меня моя одноклассница бывшая сказала, «Ань, блин, у нас тут девичник, девичник. девичник, девичник будет, ты можешь нам поснимать, сколько это будет стоить?» Такая, это,
0: за это деньги дают? Да, да за
1: день, это деньги, на это можно, это можно зарабатывать. Да, и причем у меня как бы не было портфолио, я просто выставал, выставлял фотографии, там, ну, красивое здание. Ну, реально, ну, фотки прикольные я до сих пор смотрю, мне нравится. Вот, ну, чтобы меня там людей приглашали снимать, это прям вообще капец для меня. Я вот так волновалась, просто жесть. Вот, ну, кстати, я нормальную цену сразу поставила, вот, и все, заработаю. Так думал думаю, блин, а это классно. И, знаешь, самое... Что меня дальше подтолкнуло этим заниматься, то, что ты делаешь что-то. Мне, короче, тогда, ну, я скинул фотки, мне сказали, блин, очень классные фотографии, спасибо mm-hmm. тебе, мы там тебя будем звать.
0: Хороший так, фидбэк, да, такой то Да,
1: принесу? и вот это тебя, знаешь, вот эти отзывы и то, что ты делаешь людей счастливыми, если ты можешь так назвать, это очень заряжает. Очень мотивирует. Очень мотивирует. Mm-hmm. Я сейчас на я я этом, кстати, таком Вот, <свят> и ты можешь, знаешь, типа фоткать для себя, фоткать в стол. это никто не видит, и, понятное дело, блин, у тебя будут какие-то панические настроения, типа... Блин, ну -мо, я там не это, ник- никому не нужен моего работу. Да блин, ты выйди за печки покажи свои работы. У тебя по-любому найдется человек, которому это понравится, который там будет, Господи, ты просто божественный фотограф, хотя ты можешь какую-нибудь хрень снимать, но, блин, для да. них это будет шедевр. Ну да, кстати. Вот. Ну, и, короче, все это так понеслось, понеслось. Я, ну, получается, работаю, вернемся к тому, как я работала начала параллельно, ну какие-то прям мелкие заказы брать, понятное дело, снимала все подряд, ну, блин, чтобы параллельно набивал в руку, вот, потом ну, купила фотик себе покруче, вот, и, в общем, как-то это, ну, начала больше курсов проходить, а когда ты курс проходишь, у тебя ну, понятное дело, люди все круче и круче, курсы круче круче. Окружение вот, Окружение прямо. другое. И ты выходишь на другой уровень, когда ты сам генеришь какие-то крутые идеи. Вот, и я помню, вообще самый такой переломный момент был, который на все повлиял, это когда вот началась вся эта пандемия. Я чем-то заболела, но это не коронавирус был, ну как мне тест показал, это не коронавирус, но так как, ну короче, я работа работала, вот что-то заболела и поняла то, что блин, все, мне как то хрень, а вдруг это корона, короче, все, мне, меня надо самоизолировать, короче, самоизолировалась, сидела две недели одна в четырех стенах наедине с собой. И я понимала, ну то есть у меня тогда был такой период, то что меня бомбило просто идеями для съемок. Я mm-hmm. просто не могла иногда спать от того, что меня бомбит, Мне такое кто-то там знаешь, да, долбит, кто-то срежет, да. да. и ты просто не можешь спать даже из-за этого. И вот ты сидишь в трех стенах, еще слушаешь там параллельно подкасты этих фотографов, которые там добились успеха. И такая все, я решаю увольняться. Вот и это просто было. Реально, вот знаешь, когда сидишь наедине с собой, и вот, вот этот шум весь стихает в округе, и ты просто начинаешь слышать себя. И Я думаю, блин, вот просто знаешь, сравниваю тоже с моими родителями, которые там, ну, ну не советская, зак... ну, может, советская закалка. Ну, это скорее да, всего. ну, понятное дело, там другое поколение, оно по-другому жило. и Вот у меня мама, например, там 25 лет, на одном, если не больше. Как? Даже на одном месте работают. Я, я не тоже не представляю. представляю. Я думаю, блин, ну вот да, у меня сейчас хорошая зарплата, прям стабильность, о которой я там мечтала, работаю в университете. Я представляю, что я 25 лет сижу в Троянске. Но у нас реально люди работают, знаешь, тоже там по 30, по 40 лет на одном месте. Я не представляю, что вот я молодая. Господи, и знаешь, у меня, наверное, амбиции, наверное, Да, скорее всего. Потенциал. Да, я потом то, что, блин, у меня такой потенциал, почему я себя загоняю в такие рамки? Я хочу, блин, весь мир открыт для меня. Почему, какого чёрта, я вообще сижу в этом Троицке? Я хочу, блин, ну как-то больше развиваться и показывать то, что у меня внутри. Вот, и все вот эти идеи, это не просто, блин, о красоте, а они же все таки вот это творчество, оно и людей счастливыми делает. И, ну, ты снимаешь, ты... Вот, потом отдаешь фотографии, и такие, вау. Ну, короче, ладно, это <садили> Господи, я немного сбилась. Да, а, ты, то, говорит, что...
0: видно, видно сразу, что ты говоришь. Конечно, это не. Да.
1: И короче, я тогда решила, то что и, ну, короче, переезжать в стройку. У меня так еще сложилось то, что у меня отношения там, вот, и с парнем мы решили там съехаться, вот. И вот просто, знаешь, вот жизнь тебе дает все карты. И либо ты пользуешься этим моментом, либо сейчас, короче, либо никогда. Вот. И самое сложное, наверное, мне, и я, еще, я, короче, как решила сделать? Я решила взять отпуск. И после отпуска прийти на работу и сказать то, что я увольняюсь, и сразу, ну и переезжая, ну, как бы на работе у меня не было такого, что типа, э, ну сложно сказать, но понятное дело, ну хоть мы там и очень хорошо с коллективом общались, у меня не было такого, что мне там, страшно сказать, ну, ну скажу, ну должны понять, объясню все, как есть. Вот. у меня больше, наверное, был за, ну, не заклин Проблема рассказать это родителям. Но а. мама, мама как бы в курсе была, она меня поддерживает во всем. Вот ну, папа такой у нее построже. И я короче вернулась после отпуска и подхожу к папе говорю говорю: типа: Папа, у для тебя две новости. Две новости, да. Да. Во-первых, Нет, просто две новости. во-первых, я там переезжаю к парню, такая окей. Типа, а во-вторых, я увольняюсь с работы. И, и просто, знаешь, такая и, главное, <тих> это никак не
0: связано. Типа, это не связано. А,
1: ну, как, ну, как не связано? Как бы, да фиг ну, на это. ну а это связано. же ты
0: же уходишь из-за фотографии с работы, не из-за парня. То а, есть, не, ну потом-то я ему сказала. А,
1: ну, как бы да. А, потому что, да, можно же перейти с... И остаться на работе. А, и остаться на работе, потому что у меня работа такая была, что отделение кучу по Москве, можно было просто перевестись. Вот, но я такая сказала, нет, типа он из-за чего и куда ты пойдешь, короче. Да, типа, да. и я думала, типа, блин, образование. Сейчас он мне будет, типа, вот образование МГУ. Да как же так, типа ты там столько училась и все бросил ради какой-то фотографии. Вот и понятное дело, он сначала сказал, типа, я не одобряю твой… И у меня, знаешь, вот когда он это сказал, потому что э, я все равно, он как бы это близкий человек. И ты все равно прислушиваешься к его мнению, и для меня просто вот, когда он это сказал, у меня внутри все упало. Это настолько сложно было, только все, типа, вот, меня не поддерживают, я не буду увольняться. потом думаю, блин, ну нет, но ну я же решила, я же столько сидела, две недели сидела наедине с собой. Вот, и о, я решила собраться, думаю, блин. Ну, такой же, ну, но я не могу отступать. Я взяла себе в руки и такая, типа, нет, я решила. Типа, это мое взрослое решение Решение взрослого человека, я ему все рассказала. Ну, как бы это, знаешь, тоже не было, типа, шаг в никуда. Я готовилась, я там накопила какую-то сумму на время, чтобы мне можно было прожить. Если у меня там ничего не будет получаться, я все равно.
0: Вернуться ты всегда успеешь.
1: Да. У меня не сгорит диплом, мне там не обнулится мои мозги, там знания в химии. Ты не
0: сопьешься, не скуришься, ты как бы не. Да, не в карты играть идешь. Да. Понимаешь?
1: Я, знаешь, когда... Я же тоже все эти страхи проработал. то есть у меня был страх, например, а вдруг у меня там не будет денег. Но, знаешь, вспоминает тоже там каких-нибудь алкашей, простите.
0: Mm-hmm. Ну да, конечно. Типа
1: они все равно находят себе деньги, там, извините, на водку. Блин, да. ну даже если он находит, ну почему я-то я? Что, не найду, Я не найду на водку, что ли, да, деньги? Да. Нет, ну блин. Это ну это, это смешно. смешно. Господи, ну столько возможно... Ну блин, ну окей, не получится в пятёх, ну пойду, работать, ты, ну что делать? Ну, блин? Есть,
0: нет, согласись, вот просто даже вот если будет самый плохой вариант, <смех> да, я, то есть, работу ты найдешь да. Равно,
1: и, короче, я, я себе все вот эти страхи, я проговорила, типа, если будет так, что я буду делать? Буду делать так, окей, типа, галочка есть, это мы проработали, mm-hmm. вот. И вот это реально ну накопилось только, чтобы у меня можно было там и снимать квартиру какое-то время, и себя обеспечивать, если вот вообще ничего не пойдёт. Вот, я думаю, так, все подготовлено, <laughs> можно <laughs> уходить.
0: Можно стартовать. <laughs>
1: вот, и все, как бы, с сентября я ну, уволилась, и до сих пор, сколько уже прошло? Сколько прошло? Ну, полгода. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Сейчас иварь, вообще февраля, что, что март, на дури? Апрель. <laughs> апрель. Получается, а ну... 8 месяцев. Да.
0: Ой, уже нормально. Знаешь, как я, кстати, думал? У меня, кстати, с этого так смеялся. Я работал вообще управляющим компанией. компании, как бы... Ну, не, не прям управляющий, но моя, моя была обязанность, uh-huh. это заниматься а, внедрением новое в компанию. Uh-huh. То есть, ну, это прям, я простыми словами понятно, на деле было по-другому все там. А, это внедрение в компанию 1С, чтобы все работало, crm системы и все-все-все. Uh-huh. Ну, короче, всякая такая штука. Я понял, просто сижу и понимаю то, что я работал без выходных. Зарплата была прям очень хорошая. Uh-huh. Но я понимал, что за месяц я, у меня лежит сценарии, я ничего не снимаю, mm-hmm. ни одного подкаста не снято, вообще ничего нету. То есть целый месяц мне фотографы пишут, я отказываюсь. Деньги хорошие, а тратить их даже, ну куда ты, купишь себе новый iPhone, ну камон, серьезно. Ну то есть, и оно тебя съедает. И я знаю, что это такое, когда тебя съедают от этого, знаешь, такое оно ощущение, то, что ты знаешь, что ты можешь это сделать, но эти вот... Работа, вот этого все, она тебе не позволяет. И это она же съедает, она же сгрызет. Да. И ты сразу по себе я могу сказать, я начинал вредно питаться, там что-то ешь, какую-то знаешь, какую-то какая-то фигню какую-то. Саморазрушение. Да. Конечно. И я также знакомых знаю, которых там винищем заливаются. Поэтому мне кажется, что все-таки нужно попробовать. Всегда нужно попробовать сделать да. что-то интересное, что-то что хочется.
1: Вот самое интересное, что как бы несмотря на то, что я хорошо зарабатывала. Я все равно все деньги тратил на фотографии. А так всегда? Да. И то есть, блин, вот я не знаю, столько вложилось в обучение, и вот все, ну, я не знаю, может кто-то там думал, типа, о, нафига столько, там можно было и постоянно ездить в путешествия, но понимаешь, что у меня путешествие не настолько заряжает, сколько Ч- вот фотографий. А что в
0: этих путешествиях? Но... Ну, вот ты приехал. Ну, смотри, давай подумаем, просто рассуждаем. Я? я полмира обкатал, я реально полмира Фига. обкатал. Я, ну вот и Америка, Канада. Я какое-то время даже, у меня тоже в жизни так произошло все, все так навалилось. Я вообще уехал из России жить в Доминиканскую Республику, серьезно. Месяца три-четыре там прожил и вернулся. Я понял то, что все эти путешествия, все это фигня. Ты приезжаешь, все то же самое, абсолютно все то же самое. То есть, если ты тут ничего не делал, то ты там тоже ничего не будешь делать. Ты приехал, посмотрел на эти здания, о, красиво, вернулся обратно, ничего не изменилось. А когда ты вот э, с людьми своих начинаешь окружать интересными людьми, начинаешь это создавать, мне кажется, вот что это на самом деле круто. Вот это класс. И когда мне говорят про какие-то вещи или какие-то путешествия, ну и что, я сейчас приеду, через месяц вернусь. Каким я был, таким же и остался. Как бы, ну, посмотрел на людей, ну, на самом деле. Поэтому, когда я тоже слышу там, типа, вот ты впулил там там 30-40 тысяч съемки, и нафига, я такой, Ребятки, а куда я вы? Счастлив. А куда, да, а <смех> да. куда вы в пуле, эти деньги? Ну вот и, нам машину или еще что-то. Ну от толку.
1: Ну то есть это, знаешь, какое то мне кажется, разовое развлечение, которое да. вот ты сделал и все. А тут у тебя постоянно какой-то процесс и, блин, это очень круто. Ну Но...
0: ты гордишься этим?
1: Да. Ты гордишься и этим. Тебе заряжает, и и это... ты можешь
0: показать это. То есть я вот горжусь вот этим вот, а то что я был там. Да, кстати а говоря. А Нет, посмотрите, вот я это... вот сделал вот это, познакомился с вот таким человеком, теперь мы вместе делаем вот это. <laughs> Не, ну а...
1: путешествия, конечно, важны, потому что даже ну, переключаться отдыхать все равно надо. Ты приезжаешь на новое место, у тебя там новая обстановка, и, может, какие-то идеи. Но это, я знаешь, согласен. я все равно как бы рассуждают так, чтобы, это, чтобы путешествия все равно были полезны для моей работы, ну, для фотографии, Согласна. потому что тебе нужно переключать мозг, тебе нужно генерить идеи, чтобы генерить идеи тебе нужно, ну, чем-то новым наполняться. Там, приехал в новую страну, посмотрел, что-то там себе записал. Угу. То есть у меня нет такого, что вот я приехала, обо всем забываю, расслабляясь, я не умею Мне так. У меня тоже. тоже не получается. Я не могу. Это, наверное,
0: лежать лежать вообще да. не мое.
1: Хотя раньше я так приезжала, ну как бы по. ну блин короче не это такое себе дело и все равно во все путешествия я конечно не весь не полмиру там объездила все равно брала фотик мне было интересно там что-то фотографировать делиться и по-моему вообще это очень круто
0: ну я все-таки я люблю людей мне очень нравятся люди я люблю окружать все такими вот ну очень мне очень нравится конкуренция
1: Ой, это вообще... Мне барла. очень нравится
0: конкуренция, и меня это заряжает. Мне тоже. И когда вот я слышу, то, что ты никому ничего не должен доказывать, ты должен делать... Это бред. По-моему, по-моему, это такой бред. Типа, если бы мне ничего не нужно было доказывать, тогда вообще бы я бы просто дома сидел бы, даже бы мне не нужно а, было да. заниматься. Собой. Зачем? Я никому не... А когда ты окружаешься людьми, которые там музыкальный клип сняла, тут позвали да, там да. на какой-то тоже клип там, к известному артисту. Тот тоже снял. И ты вот понимаешь, что что, вот такой фотопроект серьезный. Ты понимаешь, что ты должен соответствовать этим людям. То, что ты ты среди них, и ты не просто там какой-то Антон, модель, ты как бы человек, который может. Тебе приходится это создавать. То есть, и мне кажется, что вот такое окружение, оно Все равно какая-то конкуренция есть.
1: Да, конечно, есть.
0: Даже если там человек кондитер, а другой столы делает, но все равно кондитер сделал что-то интересное, такое показал, допустим, mm-hmm. и стол, тот там, человек, тот тоже тоже, вот я тоже сделал, ну то есть такая-то конкуренция на всем, потому что это люди должны как бы танго танцуют двое, понимаешь так что у меня такое понимание
1: и мне вот нравится, ну, конкуренция мне реально подстегивает. Я вообще, очень это, знаешь, как гонка, или как да. говорят, типа, челлендж, да. И кто-то там просто де- делает, и думает, блин, как же так, типа, у меня кто-то обошел? Нет, я должна сделать лучше. Да, да, у меня тут... <свят> и ты такой жесть. просто, у тебя внутри, вроде с одной стороны, не очень приятно, да, то, что, ну, блин, по чесноку будем. А то, что, блин, вот там кто-то делает... Но это не зависть. Это не зависть, я вообще ни разу. Тебе это наоборот, и думаешь, блин, нет. И... И вот начинается вот этот да. процесс, какой-то огонь внутри загорается, и начинается генерировать идеи. И ты такой, все, короче, сейчас я это все пору. Мало, А потом опять постоянно. кто-то. И у тебя так уровень растет. Мне кажется, это ну, как раз круто то, что благодаря своим конкурентам у тебя уровень повышается. И ты растешь постоянно. И мне вот нравится то, что, знаешь, я, наверное, я не так долго снимаю, но я понимаю, то, что я еще не остановилась. То есть есть фотографы, которые вот они закончили... Ну, например, семейные Я вообще вот, не, не против, там, никого не осуждаю делать семейные съемки. там Love Story снимает. Вот, у меня тоже был такой период, ну, им это нравится, и они говорят, все, ну, типа, мне это нравится делать, они делают. А у меня такой период, что я это снимала, и сейчас это как-то, знаешь, перерастает. Слышно. Я на это насмотрелась. Вот вот, знаешь, это реально вот насмотрелась на это, как говорят, типа фотографам развивайте свою насмотренность. Я там уже, знаешь, настолько себя уже информация это визуально загрузила, то что мне нужно развиваться. И я, меня все больше, как это. Все сложнее информацию и все сложнее там картинки какие-то фотки заливаю, и понимаю то, что все, этот уровень я переросла и мне нужен следующий уровень. Это как я с кем-то ходила на концерт на волынки ну короче, знаешь, для меня я люблю этот фолк все дела там волынки вот для меня я это не, не слушаю часто, да. И для меня вот ты это услышал, вау, как красиво. А, человек, с которым я ходил, ну, он музыкант, Вот и слушает это каждый день. Я такой, блин, как меня задолбали эти Слушай, <laughs> То я, есть он наслушался, я, я а я типа насмотрелась, и мне хочется другого. И вот, блин...
0: Я знаешь, как ты говорил? Я сейчас объясню тебе, как я это вижу. Это когда ты вот перерос этот бассейн, да. и ты уже понимаешь, что ты здесь уже не плаваешь, а ты уже ходишь, поэтому... Да. У меня то же самое, когда, знаешь... Я с 2014 года по 2018 работал репортажным фотографом, угу. и вот я каждые выходные я в клубах снимал, и я настолько этими клубами уже насытился, то, что я даже сейчас туда я не хожу туда вообще. Не затащить туда. Ну, мне там, там, там делать нечего. Но когда я побывал на крутых фестивалях, на крупных фестивалях, конечно, не в Америке, ну там не Бернинг, но все же, и когда я побывал на таких фестивалях, когда там по три дня ты там тусуешься. Вот просто нон-стопом просто получается, сколько там, 60, 62 часа, что ли? Oh, ну, Боже. ну, ты, трое суток. Ты там тусуешься. С математикой проблемы у меня, видимо. Вот. И тебя обратно в эти клубы тебя не тянет. Потому что тебе хочется. То же самое у тебя. Ты насмотрелась, что ты. Просто меняются люди. Меняются просто люди, а то же самое остается. То есть нет какой-то идеи, нету какой-то. И когда ты просто попадаешь в эту атмосферу, конечно, тебя уже обратно не затянешь. Я да. прекрасно понимаю.
1: Не, знаешь, еще хочется провести параллель с искусством. Вот все, наверное, начинают да, изучение искусства с каких-то классических вещей. Там классические художники, там Рембрандт, Рубенс. Я как бы тоже, понятное дело, это все красиво, но в какой-то момент тебе начинает это тоже надоедать. И вот раньше, знаешь, у меня тоже, вот... я же ну, как бы искусство тоже стараюсь изучать, потому что это тоже влияет все на фотографию. И для меня поначалу я вдохновлялась ими, потом думала, блин, мне это надоело. Mm-hmm. И знаешь, раньше типа там сюрреалисты, там импрессионисты, мне... я их не понимала. Mm-hmm. А потом сейчас, я, наверное, знаешь, расту, и я начинаю их понимать, какие у них крутые идеи. Но это же тоже, знаешь, если смотреть вот эти этапы. Развитие в искусстве, ну, в мировой истории. Модерн,
0: постмодерн, и
1: я начинаю это понимать. То есть, я, как это, локально, я развиваюсь, и глобальное искусство также развивалось. Ну, то есть, конечно. насмотрелись на это, давайте что-то новое. И я тоже насмотрелась на это, давай, типа, что-то новое. И я начинаю понимать то, что те работы, которые я сейчас делаю, и та аудитория, которая у меня там сейчас на меня подписана я отлично понимаю, что в какой-то момент они меня перестанут понимать. Ну, Потому что мой уровень насмотренности уйдет далеко. А люди, которые ну, не связаны непосредственно с творчеством, ну, как бы они не смотрят столько, сколько я каждый день. Они ну, как бы... Ну, это нормально. У них там свои какие-то ну, предпочтения. И как бы я все понимаю. Вот, и я уже готова морально к такому, что они будут... Господи, что ты вообще с Что за жесть всё ну, да. творится в голове? Вот. И, а для меня это будет нормально. И как бы. Я, наверное, знаешь, буду только рада, потому что мне писать такие ну, комменты, например.
0: Слушай, ну мне кажется, что все равно нужно тебе, когда ты растешь, ты уровень свой повышаешь, и просто вернуться на уровень ниже, там, допустим, ради какой-то коммерции. Потому что да, вс- все мы понимаем, что коммерция намного проще, чем. Да. То есть, ты, ты вкладываешь свои деньги, что делаешь что сложное. Но коммерческие, легкие, они ну, несложные проекты в большей степени. Я не, не работал, не работал в, в крупных, но все же мне кажется те идеи, которые там показывают, ну они проще. И ну, ты, да. Себе постоянно какой-то челлендж делаешь.
1: Ну это нужно совмещать все равно, потому что э, если ты будешь снимать одну коммерцию, ты выгоришь. То есть творчество по любому. Вот у меня типа у меня часто спрашивают, что делать, чтобы не выгореть. И реально, если ты снимаешь постоянно одну коммерцию, ну блин, тебе приходят люди со своими идеями. И как бы это не твоя идея, ты ее там не рождал в муках. Mm-hmm. <laughs> это, знаешь, типа из серии э, ⁇ Цена то, что э, м- во что ты вложил кучу времени, своих там, ну это отчасти, своих там сил, может, денег. вот, И, ну, как бы это отчасти, понятное дело. Вот, и если ты снимаешь одну коммерцию, ты, понятное дело, будешь выгорать, потому что, блин, ну, ты снимаешь то, что тебе не особо заходит, ну, не то, что, ну, может, да, иногда там придут несколько съемок интересных, да. но это все равно не ты будешь. Вот, а когда ты снимаешь свою идею, и когда ты опять у тебя какой-то отклик появляется, и вот это вот такой, ну, баланс, короче, между mm-hmm. коммерцией и своим творчеством, нужно обязательно поддерживать, иначе все будет карантин. Мне
0: кажется, мне кажется, да, и в этом есть логика. Ну, но... да. Чаще, у меня чаще всего приходит, когда, слушай, вот ты вот сделал так, сделай нам так же.
1: Кстати, вот это вообще идеально. Вообще. И мне хочется, вот ты выставляешь, выставляешь в Инстаграм, ну и как бы я много творчества. И, кстати, у меня там и вперемешка творчества, и коммерции. вот, И когда мне приходят такие, блин, как круто, я хочу, типа, творческую съемку, так как, Господи, наконец-то. Где ты был? Наконец-то. Я тебя искала. Да. То есть все не зря было. Вот и люди, ну блин, ты все равно найдешь свою аудиторию, которую которые будут вдохновлять твои работы. Вот то, что ты выставишь и хоть ты там вообще будешь какую-нибудь чернуху снимать, все равно придет люди, которые любят эту чернуху и ты найдешь свою аудиторию, так что бояться снимать что творческое не...
0: Блин, это в этом это прям философский просто взрыв. Итак, мы потихоньку подходим к самой основной идее нашего подкаста.
1: Ну-ка, ну-ка, мне даже интересно. А,
0: ты, идея моего подкаста самый ленивый.
1: А, самый ленивый. Самый
0: ленивый. И вот такой вот у меня вопрос к тебе. Представим, что я самый ленивый фотограф. Я, я очень ленивый, но я хочу создавать, я хочу снимать, и чтобы мои работы публиковали в журнале. И мне вот что мне, какие должен сделать действия в начале своего пути которую ты вот уже прошла через многое, и ты понимаешь, что работает, что не работает, что бы ты мне посоветовала?
1: Просто берешь и делаешь. Ну, блин, сложно сказать. Я, наверное, знаешь, тоже начну философски это размышлять. Да, я не знаю, просто реально брать и делать, а по-другому никак. Никто за тебя не возьмет и не сделает что-то. Ну, бери, отсними эту съемку. Ну, может, там фигово выйдет, ты сделаешь какие-то для себя выводы. Попробуй отправить журнал. Если не знаешь, как отправить, спроси, у кого отправить. Ну, если опять: типа, что сделать для того, чтобы типа получить такую, такой результат. Ну, у меня всегда такой подход был. Ну, просто берешь и делаешь. Мне кажется, лучше лучше фразы совета не найти.
0: Мне кажется, что, ну, допустим, я вот хочу снять, к примеру, быть фотографом, женским фотографом, да, к примеру. То есть мне, в идеале, мне нужно просто брать камеру, брать свою да. подругу, да. искать или модель, по ТФП неважно, и просто идти снимать.
1: Да, а потом Сарафан на радио за тебя все сами сделает. Я
0: клянусь, сколько уже было людей, абсолютно каждый человек в своей сфере мне говорит то, что нужно просто брать и делать. Вот да. ни одного еще мне не сказал то, что, короче, берешь книгу, сидишь, читаешь четыре года там, или сколько, а потом идешь. Ну, это же, все говорят, что это правильно, мне кажется, самое основное действие — это просто брать да. и делать, независимо от того, получится это, не получится. Согласна. Мне кажется, то, что это прям золотые слова, золотые слова. Следующий вопрос. Рассказывай. Я просто заметил то, что у тебя все таки просто мне уже не один человек написал про это уже такое личное. Ты постоянно с собой носишь... Термос.
1: Не один человек, мне даже интересно. это
0: один и тот же человек, но с тобой Она просто, видимо, очень хочет, знать. очень
1: хочет знать, что же у меня в термосе. Короче, рассказывай. Ты же собой Я с собой на каждую съемку ношу термос. И в нем. Я не знаю, почему люди думают, что в нем что-то запускают. Коньяк. Я думал, там коньяк. Нет. На самом деле там просто крепкий чай, который помогает мне взбодриться. Вот просто вот ничего там абсолютно запретного, какого-то алкогольного, там, ничего такого нет. Ну просто у меня такой организм, который очень восприимчив, восприимчив к кофеину. Вот, у меня была зашкварная история где-то на третьем курсе, которую знают, мне кажется, все мои знакомые, которые уже по сто раз рассказывала. В общем, у меня было, я тогда очень, ну короче, занималась спортом, Каждый день там фигачила по два часа, и у меня из-за этого было очень низкое давление. И в какой-то момент я помню то, что у меня какое-то странное ощущение было в голове, как будто, знаешь, у меня либо... Глаз третий режется, либо рог растет. Ну, <laughs> да, ладно. ну просто какой-то пожар. Ну то есть я это почувствовала во время занятий спортом. Вот, ну я звоню там маме, говорю, что за хрень со мной? И говорит, ну по мере давления, может, у тебя упало. Я мерю давление, у меня серия там 96 на 58, как у зомби.
0: Это мало лучше. Это мало, да. ну
1: как бы нормально 120, 120 на, 70. на 70. Вот, и она такая, а, ну выпи кофе, типа. <laughs> выпи кофе. Вот, а я до этого, ну как бы не пила, ну как бы я знала, что есть кофе, что у нас <свят> вот и я не знаю, чё, как его там заваривать. И ну отыскала какой-то кофе, э, заварила себе сразу бухнула такие, знаешь, две хорошие ложки с горкой. Uh-huh. Вот, ну выпила, померила давление, поднялось немножко. Думаю, ну наверное, еще надо короче <свят> Вот, выпила еще где-то столько же. И я помню, у меня была контрольная на следующий день по органической химии. Я сидела, писала шпаргалку, я пишу, и чувствую, у меня рука вот просто вот так вот ходуном ходит, и у меня вот просто начинает трясти очень жестко. И, короче, у меня был очень дикий отходняк. Это, знаешь, я не знаю, наверное, как у наркоманов ломка. Вот у меня было такое же ощущение, то, что мне было настолько хреново. что мне хотелось там просто выйти в окно. Это, такая... Это жесть. у меня реально... Ну, приезжала скорая, они мне там что-то кололи. Вот. Но это понятное дело, то, что это из-за большой порции кофеина. Ну, я еще хотела тогда брать Академ, потому что у меня после этого, наверное, что-то сосудами в голове случилось. Ну, типа, большая, наверное, порция, я не знаю, что, какие-то mm-hmm. спазмы начались. Просто после этого, ну, тоже всякая ну, сессия была, надо было готовиться, и я поняла, что... Больше двух часов я просто не могу учить что-то, mm. вот, и у меня какой-то пожар в голове начинается. Это вот после этого кофе было. Хороший Он, может... кофе. Да, вообще Скажешь пипец. Я хочу. И короче, и, ну потом уже все чуть улеглось, и тоже пробовала кофе в кафешках. У меня также начинала что вот даже знаешь не от четырех ложек, как я тогда выпила, а mm. просто mm. обычный кофе. И у меня хреново становилось то, что я не могла там спать две ночи подряд. То есть у меня организм как-то очень хреново на это реагирует. Uh-huh. Вот. И ну, как бы я с этим делом завязала, завязала. ну потому что, блин, ну, если хреново, то не пить, ну, что, что поделать. Да, Но я заметила то, что меня от чая, от чая? От чая бодрость. Ну там же тоже есть кофе, но не в таких количествах. Mm-hmm. То есть вот эта mm-hmm. вот порция маленькая кофеина. Меня бодрит, наверное, так же, как нормальных людей бодрит кофе. Uh-huh. И вот ты, ну, типа, выпил там, блин, ну, два пакетика из в этот термос, который я ношу с собой. Просто мне это помогает сконцентрироваться очень быстро перед съемкой. Ну, то есть максимальная концентрация. Это как бы не вредно... Ну, блин, ну, такие порции, они не вредны для организма. Но для моего организма это просто ты дышишь. И все. И ты такой в тонусе, и побежал работать, и все...
0: Сод героина. Да. Слушай, знаешь, мне тоже, кстати, хотелось вопрос сказать. задать. Я заметил, когда во время съемок ты не используешь вот как софты, прямо на модели. Ты не ставишь, ты используешь отраженный свет, как ну, с землей было. Да. Ты больше их. Ты... Это просто как-то странно, конечно, что мы с тобой про это а потом перескочили. Я просто забыл задать этот вопрос. Нет, окей, я сейчас отвечу. Мне просто интересно, когда ты, получается, ты стараешься в своих фотографиях сделать, как будто это
1: естественно, На, натуральный свет, да. солнечный. ну, блин, ну просто, знаешь, вот эти, если ты будешь пыхать софтом в лоб, все равно видно, что это, ну такое, очень искусственно. мне вот это вот не очень нравится. И, и, вот, знаешь, мне это напоминает какие-то фотографии, серии, ну, сем... Я ничего не знаю про семейных съемок, Но вот когда просто вот семья такая сидит, улыбается все такие там у камина где-нибудь, и вот там реально вот на всех фотках пыхают. Автом... Это вот настолько наигранно и как-то неинтересно. Вот просто, знаешь, видно все. И, ну, я не знаю, для меня это как-то неинтересно, короче, я постоянно это вижу. и Для меня это такой уровень, типа, ну да, ну, блин, это любой может взять софт и пыхнуть им в лоб. Ну да. И что-то там получить. Для меня интереснее, блин, ну, сделать какой-то свет. Ну, потому что если ты будешь... Даже, блин, там, конечно, от размера софта зависит. Есть прям огромные, там, чуть ли, я не знаю, там метра два, и тогда у них такой же цвет, как от окна получается. Mm-hmm. Вот таким я могу пыхнуть в лоб. Вот, но если вот недавно, как мы с съемкой с я там пыхала в белую стену, и она получалась mm-hmm. как огромное окно. Вот, и там ну, как бы не особо заметно то, что это свет от софта, и для меня это вообще очень круто, и когда ты так умеешь... Mm-hmm. Ну, я этому училась, проходила курсы. То есть
0: ты больше все-таки за естественный свет. Такой, как, как будто бы это все...
1: Смотря, какая задача... А, вот.
0: И ну, как твои твои художественные съемки, я имею в виду.
1: Да, мне больше нравится такой свет. Ну, потому что, блин, ну, софт он какой-то примитивный, что ли, для меня. Не угу. знаю, как это объяснить. Очень как-то да? философский вопрос. Ну, Почему такой?
0: Ну, и невозможно.
1: Ну, как, какие-то, не знаешь, для меня простенькие фотографии получаются. Я не знаю почему. Мне сразу в голове вот эта картинка семей, которые сидят на фоне камина и, и фоткают с этим софтом. Вот, вот реально, вот первое впечатление. Я не хочу, чтобы мои работы ты... были такими.
0: А как ты смотришь на свадебные фотографии?
1: Да, нормально. Я периодически снимаю свадьбы. Ну, конечно, мало вы... вообще, наверное, не выкладываю. Я хотела ну, создать. Я не видела, да. Да. Ну, где-то там, на задворках моего инстаграма. Ну, блин, это, вот, знаешь, тоже о чем мой проект. Вот он, как раз и про этот что нет съемок, которые бы типа были важны. Ну, короче, я не могу сказать, что я против свадеб, там, против этого, а вот, вот только я снимаю вот это и все. Mm-hmm. Вот все съемки важны, они все как бы какие-то для воспоминаний, какие-то там ну, коммерческие, какую то там фэшн и свадьбы это все важно. И блин, ну, я периодически снимаю свадьбы. Я понимаю, то, что там реально не, не нужно. Ну, бывает, ну ладно, у меня не было таких клиентов, которые хотели бы прям творческое что-то снимать. Вот, но им, людям нужно сохранить воспоминания. Uh-huh. Why not? Why not? Да.
0: Не, просто потому что ты говоришь, что, что э, семья, семья у камина, и я просто сразу почему-то семья у камина, я как-то сравниваю сразу со свадьбой. Ну, ты скажу, знаешь,
1: что-то. это, блин, э, это семейная съемка. И родом из 2010-х, мне кажется. Наверное, да, вот. Но сейчас же семейные съемки они развиваются, все равно как бы, эти тренды проходят. Сейчас там что-то другое модное. Вот. И вот это реально, знаешь, какие-то там задворки. Короче.
0: Кстати, ну, кстати, это очень, очень выгодно. Вот просто очень интересный факт. У меня есть друзья, очень талантливые mm-hmm. фотографы. Прям, мне очень нравятся их фотографии, но они, ну, у них не так много денег. А допустим та же самая девушка, которая там просто я посмотрел ее фотографии, там фокус гуляет, знаешь, там не на людях, а на камине там, знаешь, или еще что-то, и она намного больше денег имеет. Ну, это просто. Это
1: как раз зависит от того, что заказчики, которым нужны такие съемки с каминами, ну, допустим, ну да. опять же говорю, никому не в обиду, в этом как бы это нормально. У них насмотренность, вот они больше дальше. Блин, я просто боюсь, знаешь, сказать Дальше кому-то. Дальше инстаграма друзей. Да, они не, не видят. И понятное дело то, что л- вот творческие съемки нужны людям творческим. Я бы не хотела себе вот эту фотосессию камина, я бы хотела просто какой-то трэш, чтобы меня там намазали зеленой краской. И вот это вот буду я, потому что это круто. Я заметила. Это вот. Это вот часть меня, которая, блин, да, и вот я такая внутри. Если вы видите у меня вот такой простой там футболочки, сижу, это просто какая-то часть меня. Ну, блин, я могу быть внутри, и вы же не видите, что у меня внутри. А внутри у меня там просто трэш, у меня там реально там драконы, единороги. Вот и мне хочется, чтобы это вышло в реальный мир, чтобы это показать и что, да, я вот такая. Вот я хочу такие съемки. Вот. себя через творчество. Да. А людям, ну, людям нетворческим, как бы, нужно просто воспоминания. Вот реально они не видели дальше Инстаграма, и почему бы нет. Вот поэтому, как бы, у них и такие запросы, поэтому Понятно. и эти съемки наиболее популярны.
0: Блин. Слушай, интересно, через меня что ты хотела показать, интересно?
1: Через тебя? Ну, ты
0: как-то, типа, как через творчество, через Машу, через меня конкретно. У есть какие-то...
1: Ну вот как раз про этот вопрос, типа, разные части одного человека. Почему я взяла, кстати говоря, двух моделей на все съемки? Uh, я хотела показать как раз, что в одном человеке есть множество миров, поэтому в каждом мире одни и те же модели, но они в разных амплуа, скажем uh-huh. так. Где-то у тебя там вымазали одной краской, где-то другой, <laughs> где-то один костюм, где-то другой. У меня какой-то знакомый тоже написал, ну, ну как бы я выкладываю все в Инстаграм, и он написал: блин, у тебя какие-то модели, типа другие, типа, у, у, на той съемка были прикольные модели, но сейчас у тебя какие-то другие прикольные. Говорю, вообще-то, это одни, это одни, тяжелые. одни и те же. Я люди. такая поняла, да, я сделала так, чтобы, типа, это было заметно, я, что это человек перевоплощается к, от съемки к съемке. Вот. И тем не менее, типа, это же ва- ваши части. Если это все взять, вы будете единым целым. Типа, у вас там и, и такое, и такое, и такое. Это, в принципе, ну, моя идея проекта.
0: Слушай, я. Я благодарен. Это очень крутой был проект. На самом деле. Сейчас я жду... Я когда надеюсь, он...
1: что он не последний и что я он идет дальше, чем журналы Инстаграм.
0: Я уверен в этом. Ну, единственное, что я хотел бы, чтобы ты напоследок все-таки, напоследок этого подкаста, как сказать, все-таки вот я видел, что тебе там писали люди по поводу, может, начинающие фотографы, угу. может, какой-то совет уже да.
1: Совет начинающий.
0: Помимо того, что то что я спросил про самый ленивый подкаст, ну и все же.
1: Слушай, ну, ты знаешь, я сама думала над этим вопросом, потому что я не могу дать, знаешь, какое-то четкое руководство к действию. Это, мне кажется, будет неправильным. И, мне кажется, каждый человек должен через призму своего опыта выйти к тому, что он хочет делать. Я не могу mm-hmm. тебя взять за, руч- за ручку и сказать: вот ты берешь камеру, идешь снимаешь. Блин, а может, ему это нафиг не надо? И реально вот лучше совета, чем брать и делать, я реально ну, как бы не могу посоветовать, потому что это будет э, ну, неправильно. Это то же самое, что ты можешь пройти там миллион курсов, где тебе будут говорить, что делать. Будешь там миллион первый курс проходить, но ты не будешь ничего делать при этом. Mm-hmm. Это же неправильно.
0: Ну, согласен. И... Ну, ты ведешь свои воркшопы, кстати.
1: Нет. Еще. Ну, так, слушай, у меня в последнее время очень много стало вопросов, типа, а вы проводите обучение? Я вообще об этом не задумывалась, и я такой, думал, блин, нифига себе, я доросла до того уровня, что я могу вести, и кому-то интересно мое творчество, и кто-то хоть де- хочет делать также, ну или примерно так же. И я реально задумалась то, что, ну, надо начинать, потому что, э, во-первых… Э, я не против того, чтобы доносить людям ну, информацию, если человек хочет, я же не знаешь, не, знаешь, не как продажник, типа вот, mm-hmm. ну, чтобы бабок заработать, нет, для меня, если человек хочет, блин, а почему бы не поделиться, ему, он горит этим, и это моя миссия, типа mm-hmm. поделиться. Вот, и я реально начала об этом задумываться. Может, сначала с каких-то просто единичных уроков, то есть не будут там онлайн какие-то mm-hmm. курсы, платформы, но, ну, может, к этому потом приведет. Вот, ну, это во-первых. А во-вторых, вот, пока ты рассказываешь, у тебя знания тоже структурируются. Вот, я просто начала задумываться, блин, а о чем рассказывать там на первом уроке? Ну, наверное, рассказать надо, как там работать с камерой. Mm-hmm. И я понимаю то, что, блин, я на съемке это делаю машинально. И ты такой думаешь, ёма надо мне бы самой в этом разобраться.
0: Как это вообще работает? Да, как
1: все? это работает. Как бы пришел. Про на
0: практике я все знаю. Да. А на этом?
1: И ты такой, блин, ёма ну типа, надо же рассказать, донести человеку. Мне кажется, это тоже плюсик, то, что ты структурируешь у себя в голове то, что ты знаешь, и ты начнешь сам лучше в этом разбираться. Так что, блин, я, короче, не против, главное найти время. Не, а желающие это... уже есть.
0: Я просто имею в виду, что вот к совет начинающим. Если, допустим, ты же будешь производить, дальше вести воркшопы, то есть, <coughs> грубо говоря, что начинающие фотографы могут тебе сейчас написать, mm-hmm. допустим, ты вот сейчас вот, к примеру, месяц проходит, ты собираешь людей, которые тебя интересуют, и ты говоришь, что ребята, по многочисленным просьбам, у нас вот, пам, mm-hmm. будет такой воркшоп, то есть, ну, то есть, ты готова помогать начинающим, ты как бы да. заинтересована в этом?
1: Я начала готовиться. Начала готовиться. Когда начали вопрос, это то же самое, знаешь, типа, я не думала, что я буду фоткать людей, пока мне не стали писать об этом. И сейчас мне стали писать про обучение, и я также начала задумываться о том, что, блин, а почему бы и нет? Если мне жизнь опять, знаешь, типа, может, ты, типа, начнешь вести там уроки или в там воркшоп, почему бы и нет? Мне кажется, это круто. Да, то есть это как раз. Не я предлагаю, а мне предлагают. То есть я никому не впариваю. Угу. И вот это мне как раз нравится. То есть то, что это происходит, как-то нативно ну <laughs> само, да, по, само себе. по себе. И это классно. Вот.
0: Слушай, ну, мне добавить больше нечего. Мне кажется, что стоит... Э, завязывать мне... пора. Завязывать? Нет, завязывать с подкастом уже с этим пора. Mm. Я хочу, конечно. Но, блин, я думаю, у тебя все получится. Потому Спасибо. что т- такого фотографа, как ты, горячего, с горячими глазами, который...
1: Обращайтесь.
0: <звук> давай, давай, давай ну, да, это То есть я так, я с таким еще не работал. Ну... Спасибо тебе, что согласилась, Спасибо, что потому что очень-очень волновалась. Да, очень. но потом вроде норм. Очень волновало, очень прям, нет, я не хочу. Да. Все, давай. за кадром. Да-да-да, <свят> Все, давай. Ну, да. я тебе благодарен за то, что ты согласилась, потому что, мне кажется, это один из очень интересных подкастов. О, спасибо. А ты, ты волновалась, что тебе сказать <свят> нечего?
1: Ну, я в, в ответку скажу, что тебе спасибо, потому что я реально очень волновалась, и для меня это первый такой опыт, и я уже давно планировала хоть с чего-то начинать, и мне кажется, все было круто. Ну за исключением начала, но это (связано) за меня. Прям уж,
0: прям уж. Все, всем спасибо. Спасибо. До свидания.